0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。国庆假期啊，已经过去一多半了，你们都还好吗？这个假期啊，我过得可太凄凉了。我周围的朋友不是回老家，就是出去玩了，就剩下我一个人孤苦伶仃的留守在上海。谁能想到我能混成这样啊？不瞒你们说啊。我现在已经到了连群发祝福信息都收不到的地步了。昨天我闲着没事儿哈，翻了一下手机的通讯录，然后我发现我手机的电话本里啊，有九成的号码不是拿来打的，其中七成呢是为了知道打来的是谁，另外两成啊是要提醒我最好不要接。我感觉现在好像也没啥人用手机打电话了。手机的通讯功能呢，已经退化的差不多了。在当今这个时代啊，手机更像是一个娱乐的工具。不过话说回来哈，这个娱乐工具也太贵了。说出来你们可能不信啊，现在我要是不小心摔了一跤，听见咔吧一声，我都会希望断的是我自己的腿，而不是手机。以前没有智能机的时候啊，有个词呢叫“手机依赖症”。现在也不怎么提这茬了，因为大家几乎都有这毛病。你就不用说大人了，就连学生都是人手一部手机。现在我跟我的弟弟妹妹们联系啊，都用微信了。跟他们混的时间长了，哎，我发现跟不同年龄段的小孩聊天啊，时间点是不一样的。我给我上高中的小妹发微信呢，她回我的是：上课了，不聊了。我给我上大学的老弟发微信呢。他回我的是：下课了，不聊了。<笑>不管怎么说呀，手机都给我们带来了欢乐。我感觉对着手机啊，比对着真人舒服多了。不得不承认啊，现实中有些人真的太烦了。本来也不怎么熟啊，就喜欢跟你尬聊，动不动就问你有没有对象啊，啊，每个月赚多少钱呢？我就特别讨厌啊，别人问我工资多少。羞辱我的方法有很多种，你为什么偏偏要选这种呢？我其实不太愿意提工资的事儿，每次我一说，就会有人发出质疑。得了吧，佳琪，你一个拥有百万粉丝的大主播，赚的能少吗？说实话，真的不多，就没有广告的时候吧，也就是个普通白领的收入。不过我们这些在互联网公司打工的人还好，基本上呢就是一分耕耘一分收获。我有一朋友啊，在某个大公司上班，一天天忙得焦头烂额的，但就是得不到器重。有一次呢，我们出去吃饭啊，我就跟他开玩笑，我说：“老弟啊，你这上班上了个寂寞呀！你看看你的同事们，要不就是拆二代过来体验生活的，要不就是关系户，整天吊儿郎当,当，只有你呀、啊，是真正在为生活奔波的打工仔。”这话听起来是不是挺扎心的呀？可这就是现实，不得不说呀，投胎真的是个技术活你要是投到普通的家庭啊，还想有一个精彩的人生，那就只能靠好好读书改变命运了。现在这波八零九零后的家长啊，都意识到了教育的重要性，要不然学区房也不会卖得这么贵。我哥他们两口子啊，就挺重视教育的，现在他家那俩熊孩子啊，年纪都不大，正是考验大人耐心的时候。在这方面啊。我哥做的就比我嫂子好，这孩子不听话，我嫂子数到三就要开始揍了，但是我哥呢，一般都是数到五。不是我们家崇尚暴力哈，这个事儿真的不能赖他们两口子，主要是这俩熊孩子吧，实在太气人了。尤其是小辉那皮猴子，在学校里啊，动不动就惹事儿。前几天啊，这小崽子竟然上数学课的时候睡着了。你说他睡觉就安安静静的睡呗，他还打呼噜，呼噜声震天响啊，吵得老师课都讲不下去了。这把他们班主任给气的啊，当时就给我哥打电话，让他去学校一趟。结果好巧不巧啊，正好赶上那天呢，我哥陪客户走不开，他就给我打了一个电话，让我去学校里挨骂。我到那儿啊，一顿给老师道歉，才把小花接回了家。出了学校啊，我就问他。你在家里啊，天天像个猴儿一样上蹿下跳的，回回催你睡觉都老费劲了。合着你这上学校来睡来了？小辉说：“姑姑，你别乱说，我就睡了这一回。我们小孩子根本就不喜欢睡觉。”我说：“你们小孩子为什么不喜欢睡觉啊？”小辉想了想啊，说：“大概是因为我们还没有对生活感到厌倦吧。”说的好有道理啊，我竟无言以对。现在的孩子呀、啊，真的是比我们那时候聪明多了，一个个的啥都知道。前段时间啊，我换了一辆新车啊，样子还挺好看的，开起来特别拉风。小侄子啊，非要我放学去接他，我拗不过他呀、啊，就答应了。结果第二天放学啊，我在他们学校门口等的花都要谢了，小辉儿才和一个小萝莉啊手牵着手走了出来。他一见到我就把书包扔给我，然后说：“姑姑，书包给你，你帮我带回家吧。”我说：“那你呢？你要去哪儿啊？”小辉说：“我和女同学走路回家呀。”真是没天理哈、啊！你说这毛都没长齐的小屁孩，都有女同学跟他一块回家了，而我都快三十了，男朋友的影子我都没见着。为了能早点脱单啊，我还专门去庙里找大师算了一卦。到那之后呢，那个算命先生啊，又是给我相面啊，又是给我抽签了。最后他告诉我说：“你今年啊会被一个突然出现的男人伤得很深。”我一听，这肯定是烂桃花呀。于是为了躲过这一劫啊，我接下来的日子啊都不怎么跟男生说话。直到我昨天啊，被一个突然从墙角冲出来骑电动车的大爷。直接给撞进了医院，不过好在呀、啊，都是一些擦伤，没有伤到筋骨。当时我爸妈他们呀、啊、都没在家，是丸子他们两口子来帮我办的出院。他俩来了之后啊，我就后悔了，这俩狗犊子啊，一直在那儿秀恩爱呀、啊，我吃了一嘴的狗粮。本来我看在他俩过来帮忙的份儿上，没计较这些，结果丸子还秀个不停了。我有点忍不下去了，我就大声的抗议：“喂，你们俩有完没完了？这里是医院，秀恩爱就回家秀去。”丸子说：“佳琪姐,姐，你不要这么激动啊，人有时候是很矛盾的。当你单身的时候吧，很讨厌情侣间秀恩爱，而当你想恋爱的时候，又发现没有人愿意跟你谈。”说实话、啊、我就从来没有见过丸子嘴这么碎的小姑娘，真的是太气人了。为了扳回一局啊，我就故意冲叨叨说：“叨叨啊，你是怎么看上丸子的呀、啊？他到底哪点招人喜欢呀、啊？”叨叨说：“呃，和丸子在一起很踏实。”我说：“你就没有别的选择了吗？我看电视剧啊，医生都是很抢手的，很多富家千金都喜欢找医生当男朋友。实在不行，你就换个有钱的吧。”就算到时候对方的家庭看不上你，也会像电视剧里演的那样甩给你一笔钱。啊，这是一百万，离开我女儿。叨叨笑了笑啊，说：“佳琪姐，那是电视剧里才会出现的情节，而现实一般都是给我一百万，要不然离开我女儿。”哇，这也太现实了吧！不过话说回来啊，现代人结婚真的好费钱。丸子他们俩迟迟没有结婚啊，也是因为还没有凑够房子的首付。丸子也挺着急的，毕竟他也怕叨叨跑了。为了能早点攒够钱啊，丸子最近都开始学着理财了。你们也知道啊，理财这个事儿呢，就是风险投资。丸子就怕自己血本无归，一直都很保守。可是俗话说得好哈、啊，舍不得孩子套不着狼。丸子的收益呢，一直也不太高。前几天啊，他还跟我抱怨说，人家理财一夜暴富，而我理财就赚个酱油醋。小黑听到我们在那聊天啊，就在一旁插嘴说：“丸子，你有没有想过，你买理财的时候总觉得收益低，可能并不是这理财产品不够优质，而是你的本金太少了。”小黑真的太过分了，这怎么瞎说啥大实话呢？怪不得他这个人没有朋友，换我的话，我也不愿意跟他这种人玩我最近呢，就喜欢靠近那些能带给我快乐的人，他们说话呀，就像讲笑话一样生动有趣。或许他们也不知道自己拥有这种与生俱来的技能，但是我逐渐会产生一种依赖啊，从而离不开他们。其实仔细的想想啊，丸子呢，勉强算得上这样的朋友。说实在的啊，跟他待在一块儿还是很欢乐的。只要你不跟他抢吃的。国庆这几天啊，丸子天天胡吃海塞的，据说又胖了好几斤。他跟我抱怨这个事儿的时候啊，我就劝他，不行你就少吃点，减减肥。没想到啊，他无奈地说：“佳琪姐，我也想减肥啊，可我是一胖体质，喝水都会长胖。”我冷笑了一声啊，说啊：“你可别扯犊子了啊，喝水会长胖。”那是因为你肉吃多了，咸的。丸子撇撇嘴，佳琪姐，你就嘴厉害，你把说我这功夫拿出去找对象，早就脱单了吧？我没搭理他，我这么年轻貌美有才华，想脱单难吗？对不对？我跟你说，我们小区已经好几个阿姨都相中我了，都想让我去给他们当儿媳妇儿。我们家住十二楼，有一个姓李的阿姨呢，住五楼。我们两家呢也不太熟，可是自从李阿姨的儿子七月份研究生毕业回来，他就一直往我们家送东西，什么刚摘的葡萄啦啊，什么旅游带回来的特产呐、啊，巴拉巴拉这之类的啊。我和我爸妈他们都心照不宣了，这老李太太一定是打我的主意，就想让我跟他儿子谈恋爱嘛。但是人家没明说。我们家呢也就按兵不动。昨天啊，李阿姨又来了，在我们家沙发上坐了一会儿呢，然后犹犹豫豫地说：“那个，你们家的狗是不是快生了呀？我儿子特别喜欢小狗，能不能送我们一只啊？”真的是人不如狗啊！有时候吧，我觉得当个狗也挺好的，最起码找对象没有那么费劲儿啊。以前上学的时候吧，不明显；现在长大了，进入了社会，才发现人跟人的差别真的很大。就拿感情的事来说吧，同样是分手，我还没走出来呢，人家都已经换了仨对象了。一南音乐，欢迎回,回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。那在上期节目当中啊，我们出了一个互动问题啊，说你在减肥期间遇到过什么好玩的事吗？然后我就发现大家真的是一堆悲催的经历啊。那我也是选出了其中最惨的一位，他的 ID 呢叫“停哥大爱佳期哈，他说，每当我减肥的时候，总有那么一个人在我耳边对我说：“这个好好吃啊，咱们一块吃饭去吧。”我饿了，给我做饭。来走，请你吃饭。哎呀，说出来都是泪哈！就每次我想减肥的时候，我身边那哪是一个呀，是一堆这样的人，他们简直就是我减肥路上的绊脚石。<笑>那恭喜一下我们这位霆哥大爷佳期哈，将会获得我送出的喜马拉雅 VIP 大礼包。把你的这个姓名、电话、收货地址通过私信的方式来发送给我哈。那其他很多小伙伴也分享了很多有趣儿的经历，还有一位叫柯基柯基大柯基，他说每次一说减肥啊，就有饭局儿。最近减肥，社团要聚餐，室友要聚餐，顿顿吃火锅，而火锅的灵魂呢是麻酱，减肥的克星啊，有没有？我不知道你们吃火锅都蘸什么料哈、啊，反正我们东北那边都是蘸麻酱和腐乳。我觉得没有腐乳的这个蘸量就没有灵魂。但不知道为什么来了南方以后，他们都蘸油碟啊，蘸什么蚝油啊之类的，我就吃不惯。如果我去一个地方吃火锅，没有麻酱和那个腐乳的话，那这顿肯定就吃的不开心。下一位呢叫前前前任攻略啊，他说减肥的原因呢是得了急性的胰腺炎，大夫交代啊说继续胖下去会复发，于是，在开始了两个月啊，只能吃白水煮菜。天天早起，各种的走路，瘦下去有二十多斤吧。在此期间啊，我和朋友们约饭的时候，他们吃焖锅啊、大盘鸡之类的，我只能在一边看着，或者就是吃一碗白米饭，就什么佐料都没有的那种白。这种痛苦的日子有一遍就好，希望所有人以我为戒呀。那真的是太惨了能看不能吃。下一位呢，叫佳琪家的小雨。他说，两个星期前啊，说要减肥，就每天想着要跑多久多久啊，健身多久，结果一直劝自己啊，要不过一会儿啊，要不明天再去，总是有这样的想法，就导致现在还没有开始。天啊，这简直跟我一毛一样。下一位朋友呢，叫闹、no、蜜 insh 哈，他说。之前大学的时候呢，身边都是九十斤左右的妹子，于是就打算减肥。早饭呢就吃包子、牛奶；中饭呢是蔬菜加荷包蛋，一口米饭；晚饭呢就是几片苏打加黄瓜。晚自习结束实在太饿了，然后我就想了一办法，就是拿出麦当劳的优惠券啊，盯着看，幻想自己吃了这些美食，就一顿歪歪之后啊，居然心满意足的睡着了。经过一个多月哈、啊，成功的减了八斤。那你可真是个狠人啊！你盯着优惠券还能幻想？哎呀，这这我回头我也整点券试一试。下一位呢叫 PaceGo 酷哈，他说减肥这事儿呢我已经淡然了，随遇而安吧。干嘛非要减肥啊？安全健康最重要。我的脂肪是为了保护我生存，防风蹲日。就帝都哈、啊，你想要安全的生存，你的体重呢，必须要扛得了大风，就十级的那种。我跟你说哈、啊，我同事年初摔伤过，她体重九十八斤，瘦瘦小小的南方妹子，大风降温哈、啊，刮倒了，骨折养了两个多月。所以哈、啊，不要羡慕瘦子啊，秋天一刮风就起飞，出门必备贵的容易防摔呀、啊。那倒也不至于吧，就多大的风啊！将近一百斤的妹子能给刮飞喽？台风天不要出门啊！以上关于减肥的话题啊，咱们就先探讨到这儿啊。我们这群胖子也是心满意足的，互相交流了一下经验啊。我发现每期一个互动问题啊，还挺有趣的，就让我感觉跟你们的距离更加的近了一点。那再来看一下我们其他朋友的留言哈、啊，接下来这一位呢叫虫子鼠，他说没有男朋友的佳期啊，请你解释一下，早上起床像连根拔起，你是不是在偷偷的开车呀？我没有，我不是，别瞎说啊！咱们这一档纯绿色、健康的、老少皆宜的节目怎么能开车呢？我们这都是通往幼儿园的车。大位呢叫红袖添香，他说打吃鸡的时候啊遇到一对情侣啊我一看就急了，我打开语音啊对全部的玩家说我们队有情侣帮忙灭一下，结果一大堆人啊在评论区问我在哪儿，我说在 P 城啊，结果很多车啊开往我们这儿了，我直接拿我们的 M 2 4 9啊，扫射他们，嘿嘿吃鸡了。再一呢，叫佳期养肥小仓鼠，他说佳期啊，原来《西游记》里也有老王，你看哈，牛魔王和铁扇公主一家的火焰山，太上老君炼丹炉里掉出来的，铁扇公主的芭蕉扇之前还是太上老君的。你再想想啊，红孩儿虽然是牛魔王和铁扇公主的儿子，但是他天生就会三位真火，但牛魔王和铁扇哪一个会呀、啊？太上老君会，所以。红孩儿的亲生爸爸是……哎呀，有些童话故事真的是经不起细琢磨呀。下一位呢叫 Rita of 啊，他说：“佳琪啊，这是我第一次给你留言，你的故事呢是我生活中为数不多的轻松时光，你要经常更新啊。疫情期间我辞职了，在家里接一些兼职。”我妈妈半年前被诊断成了双向情感障碍、间歇性的精神发作。她吃东西啊，到处掉在角落，聚集了很多的蚊子，不刷牙，发着臭。之前还招了老鼠。我跟她一起吃饭，她连完整的话都说不清楚，还要强行的数落我。我真的好累，我感觉自己也快疯了。现在我只能在自己的房间活动。唉，不说这些不开心的了。佳琪啊，我会一直支持你。我们都要加油啊！这个双向情感障碍有没有什么治的办法呀？大家有过这样的经历吗？可以给这个小伙伴提供一些建议吗？从你的这个描述来看哈，我觉得这种日子确实是有点惨。但是你换位思考一下，你说像咱们小时候啥也不会的时候，那妈妈也是一把屎一把尿的就把我们养到这么大呀，话也说不清楚，哎呦，吃东西掉的到处都是。其实我觉得很多时候换位思考一下吧，但是妈妈可能能拿出这样的耐心和爱给孩子，但是孩子却未必能同等的做到这些，啊！但是无论如何吧，我理解你，但是我也理解他，呃，尽量的去找一些治疗的方法吧，让妈妈变得好一点，好吗？下一位呢叫温水煮青蛙呀，他说告诉你们一个小秘密啊。女孩子第一眼喜欢的男生，真的会喜欢很久很久；男孩子第一眼喜欢的女生，真的不是见色起意。哎呀，你跟我说这些也没用啊，我也没有机会去实践。下面呢，叫佳期的佳期爱假期，他说：“佳期啊，给你讲故事哈，说马良在天上画了十个太阳，后羿射掉了九个。”最后一个夸父去追，夸父死后呢，变成了两座山堵在了愚公的门口。愚公去移山，把山上的土石呢运到了海里，砸死了精卫。精卫去填海，引发了大水。大禹是治水，不小心淹死了马良。<笑>这个故事告诉我们啊，不作死就不会死。嚯，你这个文笔啊，不去写小说你都可惜了。下一位呢叫一季下一世生。他说：“物理老师说，同学们，院子里有一个雪人，可是过了几天不见了，为什么呢？”小明说：“嗯，被环卫叔叔铲走了。”下面呢叫月夜，他说：“有一天哈，老婆问我，老公，你看我是瓜子脸还是鹅蛋脸啊？”同志们，我媳妇她可是国字脸呀、啊，我当时想都没想，脱口而出：“老婆，你是国字脸。”我老婆当时伸手就想打我，还好我够机灵啊，我就连忙喊啊，老婆，你的这个国呢是倾国倾城那个国呀。媳妇儿立马把要扇过来的手啊捂在了嘴上，哼，讨厌。哎呀，当代男人真是太不容易了，你这个求生欲我给你打满分哈。在位的叫那么爱你，么么哒。他说昨晚过节喝酒了，今天早上在床上醒来，发现他痴痴的盯着我。我心想啊，是不是昨晚喝酒以后说了什么不该说的呀？我想了一会儿啊，就连忙对他说、呃：“对不起，我昨晚在梦中出轨了，我梦见我和一个大胡子接吻了。”过了一会儿啊，他红着脸对我说：“你不是做梦，那个大胡子是我的。<笑>”快停车！咱们这是一档绿色的节目。真的是我每次分享留言的时候，心里都直突突，就怕哪句话说错了，直接被封号了。下一位呢，叫奶糖，睡不着。他说有一天哈，一个小孩说：“你知道什么糖最贵吗？”另外一个小孩说：“嗯，巧克力。”不对，喜糖最贵。我爸爸花了一百块钱才买了六块，可不是嘛？而且现在更贵了，一百块钱可能都不够啊。说到这个，我想问一下你们哈、啊，就是你们那边一般朋友结婚随礼都随多少钱呢？我前几年还随二百，但我现在觉得实在是有点拿不出手了，太难受了。这么多年一直往外随礼，什么时候有机会收回来呀？下一位呢叫千山人迹啊，他说我跟一女孩聊暧昧，被女朋友发现了。他说删有我没他，有他没我。我沉思了许久啊，忍痛删了。后来有一次呢，发现女朋友跟一男的聊得很嗨，互动频繁。我说删有我没他，有他没我。然后哎，我就被删了。真是个悲伤的故事哈、啊。来看一下我们的下一位叫感叹问号。他说：“我总结出来佳琪的口头禅了，一说出来你可能不信哈。二，我这次真的下定决心要减肥了。三，呵呵呵呵呵呵呵。不是，就我的笑声有那么奇怪吗？我感觉周围的人笑声跟我没有什么不同啊，为什么那么多听众都说我的笑声很魔性？我妈就这么笑的呀。”下一位哈、啊、叫丑女漂亮，她说：“记得以前上初中啊，我坐第一排，我后面同学呢莫名其妙的踢了我一脚。我趁着老师在黑板上写字的时候啊，转身去打他，没打着。同学呢还反击，我怕同学这个打着我啊，于是我的头用力的往后咧了过去，结果呢撞到了软绵绵的物体上。我回头一看啊，撞到老师的胸上了。我本想解释啊，结果一紧张说了一句：‘老师，你疼吗？我帮你揉揉吧。’”哎呀，实不相瞒啊，你这个情节有点似曾相识啊，好像在某些影视作品当中有遇到过类似的哈，但是具体的番号实在是想不起来了。开个玩笑哈、啊，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那依然是老规矩哈、啊，本期的互动话题呢是关于拼车的。不知道大家有没有过拼车的经历哈、啊，尤其是在这个国庆期间，火车票特别不好抢，很多人呢会选择拼车回家。那么咱们的问题来了哈、啊，就是你最搞笑的一次拼车经历是什么呢？留在节目下方的留言区哈、啊，我将会选出一位最搞笑的，送出我们的喜马拉雅 VIP 月卡一张，啊，还有我们的精神食粮大礼包哈、啊，送给你。你拿到这以后，听我的小说就不花钱了。好了，那今天节目就先到这儿了，我们下期再见。